0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office. No continente asiático, dados de atividade foram um destaque. O PMI de serviços da China subiu para 58,2% em março, de 56,3% no mês anterior, apontando para a leitura mais alta desde maio de 2011, impulsionado pela remoção de uma política de covid-zero, juntamente com o efeito das medidas do governo local para promover consumo e a disposição das famílias para gastar e viajar. Por outro lado, o PMI industrial recuou a 51,9% em março, mas veio melhor do que a previsão do mercado de 51,3%. O mercado acionário chinês fechou a semana com índice CSI 300 em alta de 0,59%, porém fechou o mês de março com queda de 1,84%. A moeda chinesa, frente ao dólar, terminou o mês sem grande volatilidade praticamente no zero a zero. No velho continente, assim como nos Estados Unidos, o principal acontecimento dos mercados veio dos índices de inflação. Na zona do euro, o CPI subiu 6,9% em março na comparação anual, dado que veio abaixo da expectativa, que era de alta de 7,1%. Porém, o núcleo do CPI subiu para 5,7%, atingindo seu all-time high. Além disso, a taxa de desemprego na Europa se mantém na mínima recorde de 6,6% em fevereiro ante uma previsão do mercado de 6,7%. A reação do Commerce Bank e da consultoria Capital Economics aos dados prevê que o núcleo do CPI irá acelerar ainda mais e manter o BCE pressionado, fazendo as taxas de juros continuarem subindo, além da taxa de desemprego em mínimas históricas mostrar que o mercado de trabalho segue apertado. O índice Stock 600 fechou a semana em alta de 0,66% e fechou o mês de março em alta de 4,03%. Frente à expectativa de manutenção das altas de juros na Europa, o euro valorizou 0,74% somente frente ao dólar nessa semana. Nos Estados Unidos, nessa sexta, Wall Street ampliou os ganhos pela terceira sessão consecutiva e fechou em alta no último dia de negociação do mês e do trimestre. O Dow Jones subiu mais de 400 pontos, enquanto o S&P e o Nasdaq subiram 1,4% e 1,7%, respectivamente, nessa sexta-feira. O principal indicador da semana foi a medida de inflação preferida do FED, o PCI divulgado nessa sexta, que subiu 0,3% em fevereiro versus 0,6% em janeiro. Na base anual, o PCI roda em 5% versus 5,4% no mês anterior. O destaque veio para o núcleo do PCI, que exclui itens mais voláteis, subindo 0,3% versus o consenso de mercado de mais 0,4% e versus mais 0,6% no mês anterior. Esse pode ser um bom sinal de que a inflação atingiu o pico ao mesmo tempo em que gerou especulações de que o ciclo de aperto de juros do Fed poderia terminar em breve. Ainda assim, vários formuladores de política do Fed sugeriram esta semana que mais aperto monetário seria necessário para domar a inflação, mesmo após a recente turbulência no setor bancário. Na sexta, o Fed William também disse que a crise bancária desempenhará um papel importante na avaliação do próximo movimento de taxa do Fed, enquanto a inflação continua sendo uma das principais preocupações. No primeiro trimestre, as ações de tecnologia registraram os maiores ganhos, com o Nasdaq saltando 17,6%, enquanto o Dow Jones subiu 0,4% e o S&P 7,4% no trimestre. A próxima semana será movimentada nos Estados Unidos com a divulgação do payroll, criação de novas vagas de emprego e o PMI de serviços e de manufatura. No Brasil, o grande acontecimento da semana foi a divulgação do arcabouço fiscal. A regra que substituirá o teto de gastos mostrou caminhos para garantir a estabilidade das contas públicas e permitir o crescimento das despesas limitado a 70% da variação da receita do ano anterior. Vale destacar que mesmo em anos que esse aumento seja superior a 2,5%, o limite para o aumento das despesas será de 2,5%, assim criando, entre aspas, uma certa gordura para ser utilizada em anos de crescimento negativo. Além disso... Mesmo em anos deficitários, o governo poderá aumentar as despesas em 0,6% para ter um mecanismo contracíclico. Na quinta-feira, logo após a divulgação, o mercado recebeu com bons olhos a propostas, com a bolsa fechando no campo positivo e o dólar e o juros cedendo. Porém, na sexta, com algumas análises já mais profundas, a bolsa caiu e os juros abriram novamente, porém em menor magnitude. Em contrapartida, o dólar continuou cedendo, pois em nossa visão isso ocorreu pelo movimento externo após a divulgação de dados de inflação mais controlados nos Estados Unidos. Com as novas regras tributárias, o ministro da Fazenda Fernando Haddad almeja arrecadar até 150 bilhões de reais. Ademais, algumas análises mais profundas sobre o novo arcabouço sugerem que o Brasil, conseguir atingir o guidance de superávit primário conforme apresentado pelo pelo Ministério da Economia, teríamos ter uma arrecadação improvável além do aumento de impostos sugerido por Haddad, o que não deve ocorrer. Por último, esse mecanismo causa um certo desalinhamento frente ao teto de gastos, já que como as revisões de aumento de gastos são sempre feitas referente ao ano anterior, há um total incentivo para que o governo gaste no limite para que sua revisão seja sobre uma certa base, essa base maior, enquanto no teto de gastos a base para o cálculo do reajuste foi fixada no ano de 2016, sem que a base fique aumentando ano após ano. Ainda é relativamente cedo para tirar qualquer conclusão, mas seguiremos acompanhando de perto as reações do mercado frente ao novo arcabouço e análises mais detalhadas. O mercado local fechou a semana com o Ibovespa em alta de 3,09% aos 101.882 pontos, porém com queda mensal de 2,4%. O dólar cedeu aos 5,06 reais uma valorização da moeda local de 2,59% na semana. Por hoje é só, uma boa noite a todos e até o próximo MMZR Weekly.